0: 嗨，大家好，我是熬夜，陪你一起学习学校没教的知识。想象一下，你是一位面试官，眼前有几个人选，那你要如何从中选出一位可以胜任工作岗位的人呢？换个角度思考，你认为你需要具备什么样的能力才能够获得面试官的青睐？先不要急着讲答案，让我们来看一看一个真实的案例。在上个世纪五十年代，美国刚刚成为世界霸主，开始向全世界增派外交官。但这一个时候，美国国相院也就是外交部面临了一个难题：要如何选出一个好的外交官呢？是智商高的人吗？答案是否定的，因为他们发现那些被公认是智商超高的外交官员，居然犯了大量的低级错误。就连那些排名前十 percent 的外交毕业生们的表现也是普普通通而已。所以这里并不是一个很好的衡量标准。接着他们用了性格来做衡量，但也是不对的，因为有些外交官虽然内向。但是他们的心思慎密，很容易的就会注意到别人看不到的小细节。后来，一位叫做戴威麦克利兰的哈佛教授给出了答案。麦克利兰访谈了50位非常优秀的外交官，并且从他们身上发掘出了三个高度一致的典型特征。第一，有良好的跨文化人际敏感性，意思就是能够理解不同背景文化的人所表达的真正含义，并且做出相对的回应。举一个反面的例子来说好了。有个老外到中国公司去参观，参观到一半的时候，负责人就对他说：“对不起，我要去方便一下。”这时候老外就不明白这句话是什么意思了。于是负责人就解释道：“是去厕所的意思。”参观结束之后，负责人就热情地对他说：“下次你方便的时候，我们一起去吃个饭吧。”老外就一面懵逼地说道：“我在方便的时候是不吃饭的。<笑>”第二，对他人有积极的期待。他们相信世界会变得更好，也愿意相信其他人都是好人。第三，他们很快的就能够了解谁能够影响谁，以及他们的政治倾向。美国外交部就是靠着这三条全新的指标来筛选出最优秀的外交官。其中一个最典型的案例就是美国前总统的老布什了。他曾经在中国当过外交官，来到北京之后就一直努力的去了解中国。他和他的夫人芭芭拉一起骑着自行车，在北京的大大小小胡同里面穿行。从日常生活里面一点一滴的去了解中国，用自己的眼睛去观察这个国家的机会。他的举动真是符合了麦克利兰的指标。后来老布什去世之后，甚至被中国外交部的耿爽称之为中国人民的老朋友，为两国友好的关系做出了积极的贡献。回到来主题，既然智商和性格并不适合用来衡量求职者的标准，那什么是更有效的衡量指标呢？答案就是麦克利兰所提出的素质能力，也就是胜任力。competency， 美国薪酬协会把素质能力定义为为了达到成功的绩效水平而表现出来的工作行为，这些行为是可以被观察、测量和发展的。一个员工的素质能力有多高，就决定了他是平庸还是卓越的人才了。下面我们一起来看一看素质能力有什么样的特质。第一，拥抱变化。素质能力不同等于知识和专业能力。换句话说，在学校考到好成绩的人。到了职场不一定能够发光发热，知识和专业能力只是最基本的工作门槛。等到你入职到一家公司之后，真正拉开人与人之间的距离是一个人的素质能力。举个例子来说，在大学主修营销、marketing 的人，毕业之后如果就职相关行业的话，他们会发现之前在大学所学到的知识几乎是很难派上用场的。一来是科技变化实在太快了，市面上的营销渠道越来越多。以前的公司都是砸钱在电视、报纸、派传单和电台上打广告，而如今 ，Facebook、Instagram、YouTube、谷歌 SEO 等等的渠道则是成为了主流。了解了这些渠道还是不够，你还需要了解潜在客户的背后购买心理学，如何写出抓眼球的文案，如何蹭话题的热度，以及如何有效地利用影片或是图片来呈现你的广告等等。这时候，一个高素质的人就不能被这些庞大的压力和变化给击倒。而是必须马上自主学习，下班之后就可以到谷歌大神去查资料、阅读相关的书籍、报名上课学习，或者是在 YouTube 上看影片。虽然前期会非常的辛苦，但在不断的积累知识和实战经验之下，你的工作表现就会越来越强，别人也就能够越来越明显的看得出你是否能够胜任这一份工作。这也就是为什么素质能力是可以被观察和评估的。第二，可迁移性。数质能力是可以被迁移的。如果你打算跳槽到另外一家公司，又或者是发展服务业，甚至是创业，你可能需要从零开始积累你的信用、人际关系、经验以及知识等等。但数质能力是可以被迁移的，你并不需要重新培养它。数质能力就好比苹果的 iOS 系统，不管苹果推出第几代的 iPhone 手机都好，最核心的部分还是它的 iOS 系统，而这个 iOS 系统只会变得越来越先进和越来越厉害。另外，就以我的偶像埃隆·马斯克来说好了，他同时掌管几家性质不同的公司，像是电动汽车 Tesla 太空探索公司 SpaceX、太阳能公司 SolarCity 等等。尽管如此，他还是透过高素质的能力经营好每一家公司。大家都知道 ，SpaceX 是制造火箭的，没有火箭的知识基础的他，就向朋友借来了几本专业的书籍，用了几个月的时间把这些知识给消化掉。然后他透过了拆解的方式发现，占据最大的制造成本是火箭本身，而不是发射燃料。然后马斯克就只要从这一个方面下手，就可以制造出更加实惠的火箭了。他还运用了同样的思路，在 Tesla 上成功降低了电池组件的成本问题。所以我们可以得出一个结论：数质能力是可以被迁移的。平时我们在工作上所培养的自主学习、表达能力、销售技巧等等的，都是可以被迁移到别一家公司，甚至是用在创业上。帮助自己迅速走上正轨，站稳脚步。第三，可塑造性。相信大家都有做过一些性格测试，来看看自己适合什么样的工作内容。麦克利兰就说，类似这样的测试对于我们的帮助其实并不大。就拿我来当例子好了，我的测试结果告诉我说，我的性格内向，适合做会计、市场分析师、银行文职的工作类型。那如果真的照着去做的话，今天你也不会看到好业的频道了。所以，麦克利兰主张说，我们不应该用性格来决定一个人适合做什么样的职业。就好像是做销售或是讲师的，并不一定都是要外向的人才可以做。事实证明，有很多内向的人也能够在这一个领域做得非常的好。更何况，我们的性格会随着年龄和经历而有所改变。万一我们二十多岁测试的结果是内向的，到了二十五岁的结果却变成了外向，那是不是就代表马上就要转换跑道呢？肯定是不是嘛？与其用性格来判断我们适合做什么，更实际的做法是主动的培养你所需要的能力。这其实也符合了我一直以来都倡导的成长型思维，意思就是我们的能力和智力并不是固定的，只要肯下功夫，就能不断的提升自己。而我们刚好也生活在资讯充足的时代，只要有心的话，就不怕找不到适合的管道来去拥有自己想要的能力。这边我也邀请大家加入我们的成长思维行动营，用十四天来培养你的成长思维，提高素质能力，突破自我限制，蜕变成为一个高效积极的自己。无论是在财富、工作还是在生活上，有效地为你的人生带来实质上的转变。马上就点击下方链接加入吧！我们在课堂里面见。好了，今天有关于素质能力的分享就讲到这里了。我们来回顾一下，根据戴维·麦克利兰的说法。决定你职场成功最关键的因素是你的素质能力 （competency）， 而它有以下三个特点，分别是：第一，拥抱变化，了解并跟上趋势，不断的迭代自己对世界的认知；第二，可迁移性，无论你是想要转换跑道，又或者是发展副业，素质能力是无需重新培养，反而还可以越练越强；第三，可塑造性，透过自学或是上课的方法，你可以培养出新的能力来从事你向往的职业。总而言之，我相信一个人的潜能是无限大的。无论这个世界再怎么变化，我们都有能力培养出新的能力来适应它。唯一能够限制我们的，就只有我们自己。但同样的，也只有我们自己才能够自我突破。谢谢大家观赏，希望今天的影片对你有所启发。如果你喜欢好业的影片的话，就请订阅好业的频道、点赞和分享，启发更多的人。那如果不想点到小铃铛的话，就更好了。这样，好耶就可以争取在每逢周三晚上七点半的时候，躺在你面前的机会了。我们下一集再见。